0: Dzień dobry, z tej strony Konrad Wojtowicz i dzisiaj na kanale My Politics debata liderów. Niebawem młodzi politycy będą dyskutować na temat polityki rodzinnej, ale nie tylko, również o różnych kwestiach ideologicznych związanych z polityką rodzinną. I dzisiaj mamy zaszczyt gościć Pauliny Nowak ze Stowarzyszenia Dla Polski.
1: Dzień dobry.
0: Sandro Kurzyńskiego z Młodych Nowoczesnych. Dzień dobry, witam wszystkich. Mikołaja Soszyńskiego z Młodych Libertarian. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Jakuba Śniegowskiego z Młodych Demokratów. Dzień dobry, witam serdecznie. I Dawida Dobrogowskiego z Młodej Lewicy. Dobry
2: wieczór wam wszystkim i dobry wieczór państwu.
0: Dzień dobry wszystkim. W takim razie możemy zacząć, iż możemy przejść do pierwszego pytania. Pierwsza kwestia dość kontrowersyjna. Jak wiadomo, kontrowersyjne są związki lub małżeństwa pomiędzy osobami homoseksualnymi. Również kontrowersyjna jest kwestia adopcji dzieci przez te pary. Jak wiadomo, związki czy małżeństwa homoseksualne wymagają zgody dwóch świadomych osób, natomiast kwestia adopcji dzieci dotyczą osoby trzeciej, czyli, czyli dziecka, które może być stygmatyzowane na przykład w środowisku polskim, ale również prawo adopcji dzieci przez pary homoseksualne jest przez różne środowiska postulowany jako bardzo ważne prawo również pod względem dla równości, czy to związków, czy małżeństw homoseksualnych. Zatem pytanie jest następujące. Co uważacie na temat prawa adopcji dzieci przez związki homoseksualne? I Jako pierwsza osoba proszę o wypowiedź Paulinę Nowak ze Stowarzyszenia Dla Polski. Bardzo proszę.
1: Dziękuję za możliwość zabrania głosu na początku. Szanowni Państwo, chciałabym zacząć może przede wszystkim od, że tak powiem, głównego tematu zawartego w tym pytaniu, czyli od dzieci, które przybywają tak naprawdę w domach dziecka. Najpierw nasze pytanie i rozważania dotyczące tego pytania powinny się tak naprawdę moim zdaniem skupić na nich. Przeważnie są to dzieci, dzieci po przejściach, dzieci pozostawione i porzucone przez swoich rodziców, nie kwestionując tego, dlaczego tak się stało i dlaczego tam trafiły. Jedno jest na pewno pewne, że wiele z nich, jak nie wszystkie, mają już pewne traumatyczne przeżycia na swoim koncie, które w jakiś sposób mniej lub bardziej, w zależności od jednostki, odbiją się na ich przyszłym życiu. Nie tylko tym emocjonalnym, nie tylko na tym, którym będą tworzyły później swoją rodzinę, czy po prostu będą funkcjonowały w społeczeństwie. Osobiście uważam, że takie dzieci powinny czuć pewną stabilizację w przyszłości, również w domach i w rodzinach, do których mają potencjalnie trafić podczas procedury adopcyjnej. Osobiście uważam, że dzieci z domów dziecka potrzebują wiele empatii, uczucia, miłości, ale też poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji, dachu nad głową i nie tylko takich podstawowych czynności jak E, zapewnienie dostępu do edukacji, czy, czy możliwość po prostu zjedzenia ciepłego posiłku, ale to przede wszystkim dom, ciepło matki, e, pewne kompetencje ojca, i to wszystko w połączeniu tworzy tak naprawdę rodzinę, rodzinę, o której już wcześniej wspomniano również w naszej konstytucji. Z mojej wypowiedzi mogą się Państwo domyśleć, że uważam, że związki homoseksualne nie powinny mieć tutaj prawa do adopcji dzieci, a im powinno się zapewnić przede wszystkim stabilizację, bezpieczeństwo i poczucie stabilności na przyszłość. Bardzo serdecznie dziękuję.
3: Ja jestem jak najbardziej za, żeby pary homoseksualne adoptowały dzieci z domu dziecka. Dlatego, tak jak wiemy, dzieci z domu dziecka są w jakichś przeżyciach. Choć dom dziecka jest pięknym, kolorowym budynkiem dla nich, to i tak nie stanowi dla nich rodziny. Gdzieś tam od wieków było gdzieś, że tylko kobieta i mężczyzna mogą zapewnić dom dziecko i mogą mieć dzieci, jak wiemy, nasz świat idzie do przodu. Tak są potencjalizacyjne, jak i wszystko. Dlatego uważam, że te pary homoseksualne powinny mieć dostęp również do adopcji dzieci, żeby tym dzieciom stworzyć świetny dom. Uważam, że nie tylko kobiety i mężczyzna mogą tworzyć ten dom, tylko uważam, że też para homoseksualistów, czy to dwie kobiety, czy dwóch mężczyzn, uważam, że tak samo są gotowi i tak samo mogą zapewnić fajny, kochający dom, mogą, mogą tak samo pokochać to dziecko i naprawdę może być godnie wychowywane test przez, przez, przez pary homoseksualne. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za wypowiedź. Jako trzecią osobę bardzo proszę Sandro Kurzyńskiego z Młodych Nowoczesnych.
4: Dobrze, dziękuję tutaj za głos. Moim zdaniem tematykę adopcji i wychowywania dzieci przez pary jednopłciowe należy rozważyć w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich to rozprawienie się z takim stereotypem modelu jedynej słusznej rodziny, który no, wszyscy znamy, serwowany jest nam przez Kościół i polityków prawicy. Od wielu lat istnieje konsensus naukowy, mówiący wprost, iż dzieci par jednopłciowych rozwijają się zupełnie tak samo dobrze, jak dzieci par heteroseksualnych i nie wykazano, żeby orientacja seksualna czy tożsamość płciowa rodziców miały jakikolwiek negatywny wpływ na rozwój tego dziecka. A przekonanie, jakoby dzieci potrzebowały zarówno matki, jak i ojca, nie znajduje też potwierdzenia w badaniach naukowych. Co ciekawe, tak tutaj dodam od siebie, a wyniki części badań, w których przyrównano do siebie właśnie rodziny, rodziny heteroseksualne z rodzicami jednopłciowymi, którzy właśnie adoptowali dzieci, a wynika z tych badań, że umiejętności rodzicielskich gejów i lesbijek mogą być nawet lepsze niż umiejętności heteroseksualnych rodziców. A, natomiast druga sprawa, z którą myślę wszyscy się zgodzimy, to przede wszystkim dobro dziecka. A, moi przedmówcy o tym mówili, właśnie o tym cieple i tak dalej. Chyba wszyscy się zgodzimy, iż szansa na zamieszkanie w kochającej rodzinie e, znacząco przewyższa pod każdym względem perspektywę dalszego pobytu w ośrodku opiekuńczym i krótko odnosząc się do pierwszej wypowiedzi koleżanki, zdecydowanie więcej empatii i ciepła można otrzymać w rodzinie jednopłciowej niż w ośrodku opiekuńczym i co do tego nie mam tutaj najmniejszych wątpliwości. No i tak jak mówiłem, no więcej tego ciepła, więcej tej empatii niezależnie od specyfiki miłości ów partnerów można otrzymać w normalnej rodzinie, a tak jest też normalna rodzina. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i Poproszę teraz o głos Mikołaja Soszyńskiego z Młodych Libertarian. Dziękuję bardzo za oddanie głosu. Tutaj akurat ja być może powtórzę zdanie
5: moich przedmówców, natomiast ja się również podpisuję obiema rękami pod tym. Zresztą nie muszę się nawet pod tym podpisywać. Mówią o tym badanie naukowe, o tym, że rodzicielstwo osób LGBT nie jest, nie jest rzeczą, która powoduje jakiekolwiek patologię u wychowywanego dziecka. No, pojawiają się nawet przypadki, jak to wcześniej wspomniał kolega z Młodych Nowoczesnych, że ten dobrostan jest lepszy, chociaż tutaj akurat możemy mieć do czynienia z niezbyt dobrą próbką badawczą, ale tu już wchodzimy w pewne szczegóły. Przede wszystkim ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby państwo ustalało to, kto może założyć rodzinę, to znaczy, że kto może adoptować to dziecko, i uważam, że to nie powinno być w ogóle podlegać jakimkolwiek dyskusji to, czy ktoś jest homoseksualistą, czy ktoś jest heteroseksualistą. Powinien móc mieć prawo adoptować dziecko. Również osoby samotne, chociaż tutaj już wchodzimy na troszeczkę inny temat. Przede wszystkim związki homoseksualne, tutaj nie wiem dl dl dlaczego wcześniej było wspomniane, jak, jakoby były jakim, jakąś rzeczą bardzo kontrowersyjną. Nie, nie są już sprawą kontrowersyjną. Są występującymi w naturze, w naszym, naszym społeczeństwie i związkami. Uważam, że jest to niezwykła dyskryminacja owych par, jeżeli uniemożliwia się im założenie, założenie rodziny, samego powodu, że mają taką, a inną orientację seksualną. Więc już konkludując, tak, ja również jestem zwolennikiem tego, aby Związki, żeby osoby w związkach homoseksualnych mogły adoptować dzieci, ponieważ nie powoduje to jakichkolwiek patologii społecznych, jak implikuje często prawica, ani nie powoduje, w zasadzie mam wrażenie, że jest to rzecz, która w zasadzie nie powinna podlegać dyskusji z tego prostego powodu, że nie szkodzi to komukolwiek.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jako ostatnia osoba odpowiadająca na pierwsze pytanie, Dawid Dobrogowski z Młodej Lewicy.
2: Dziękuję za głos i odpowiadając na Pana pytanie, od razu odpowiem bardzo dużym, prostym tak. Jakby nie rozumiem samego problemu mówienia, że związki par jednopłciowych są czymś kontrowersyjnym. Nie wiem, od kiedy miłość jest kontrowersyjna, więc sama... Sam sama tematyka adopcji przez te pary dzieci, moim zdaniem nie jest kontrowersyjna. W procedurach adopcyjnych moim zdaniem w ogóle nie powinno być brane pod uwagę, czy dziecko trafi do pary, gdzie są dwie kobiety, czy, czy z dwóch mężczyzn, czy, czy, czy jest to związek różnopłciowy. W Polsce już mamy takie rodziny, w Polsce mamy tak zwane tęczowe rodziny, gdzie mama, gdzie dzieci wychowują się w parach jednopłciowych i jakoś osobiście nie słyszałem o jakichś tragicznych sytuacji, gdzie to dziecko ponosi jakiekolwiek konsekwencje z tego tytułu. Oczywiście społeczeństwo przechodzi cały czas zmiany i społeczeństwo nie jest tak bardzo tolerancyjne, jakie jak, jak ja chciałbym, jako chciałbym młoda i myślę, wydaje mi się, że tutaj większość z obecnych osób biorąc udział w tej dyskusji. Aczkolwiek uważam, że prawo nie powinno wykluczać osób homoseksualnych, osób biseksualnych i tak dalej, i tak dalej, wszystkich osób LGBT+. Więc ta adopcja powinna być jak najbardziej moim zdaniem dozwolona. Przede wszystkim powinniśmy kierować się dobrym dziecka. I jeśli z jakiegoś powodu dziecko by nie chciało być takiej w rodzinie, to trzeba moim zdaniem takiego dziecka wysłuchać. Bo przy adopcji szczególnie bardzo ważne jest zdanie dziecka, no ale jeśli dziecko nie będzie miało e, nic przeciwko, to ja nie widzę tutaj żadnych e, pobudek. E, dlaczego akurat miałoby być tak, że dziecko nie trafi do, do jakiejś pary tylko i wyłącznie dlatego, że jest to para e, osób e, jednopłciowych. No moim zdaniem to, e, to taka argumentacja jest kuriozalna. Prawo powinno, e, państwo w ogóle powinno wspierać e, przede wszystkim e, dzieci, które są w domach dziecka, jeśli mają możliwość trafienia do rodziny, w której otrzymają miłość, w której otrzymają ciepło, tak jak tutaj pani ze Stowarzyszenia dla Polski powiedziała ciepły posiłek i tak dalej, i tak dalej, no to powinno, powinno dochodzić do takiej adopcji, Ja nie widzę naprawdę w tym nic kontrowersyjnego i jako lewica, jako, znaczy przede wszystkim jako młoda lewica, którą reprezentuję, popieramy oczywiście takie związki, związki homoseksualne oraz popieramy możliwość adopcji dzieci przez takie
0: pary. Dobrze, dziękuję bardzo i tym samym to kończę wszystkie odpowiedzi na pierwsze pytanie, zatem Możemy już przejść do drugiego tematu dzisiejszej debaty, czyli właściwie do postulatu niejako forsowanego przede wszystkim przez środowiska libertariańskie, ale nie tylko, czyli do postulatu zniesienia wszelkich małżeństw państwowych, postulatu, które zakładają, że małżeństwa powinny być zawierane m.in. przez umowy cywilnoprawne, i że państwo nie powinno się mieszać do prywatnych spraw obywateli, w tym właśnie do związków czy małżeństw między dwoma dorosłymi ludźmi. I pytanie jest następujące, czy popieracie taki postulat, jakoby należałoby znieść małżeństwa państwowe i jako pierwsza osoba odpowiadająca na to pytanie, Dawid Dobrogowski, Młoda Lewica. Dziękuję za głos. Zaczynając w ogóle od samego
2: pytania, ja uważam, że przede wszystkim na początku powinny zostać wprowadzone związki partnerskie dla osób tej samej płci. Wtedy dopiero jeśli te rozwiązanie byłoby wprowadzone, dopiero możemy przejść do kilkowych dyskusji, czy to w mediach, czy to w parlamencie, na, na temat zniesienia małżeństw. Ja prywatnie uważam, że jeśli związki partnerskie dla osób tej samej płci byłyby w pełni zalegalizowane, i można byłoby je zawierać, e, wtedy instytucja małżeństwa mogłaby, że de facto zniknąć e, jako byt prawny. E, I wszystkie, e, no, załóżmy to, e, e, załóżmy po prostu te kompetencje, jakkolwiek to brzmi, e, które. Za, e, małżeństwo zawiera, po prostu przenieść do, do związku partnerskiego i można byłoby wtedy zawierać to powiedzmy jako ta umowa e, cywilnoprawna. prawna Ja uważam, że to jest rozwiązanie, które na pewno nie nastąpi szybko, e, dlatego że w społeczeństwie naszym e, polskim, ale przede wszystkim europejskim oraz wydaje mi się, że na całym świecie, e, przynajmniej w dużej częściach, no, małżeństwo ma jakąś, e, jakieś znaczenie symboliczne. Ja uważam, ja jako gej, jako osoba homoseksualna, e, chciałbym zawrzeć małżeństwo. E, jakkolwiek to brzmi mi, więc nie wiem, czy, czy takie rozwiązanie jest do wprowadzenia na teraz. Aczkolwiek uważam, że dyskusję na ten temat powinniśmy przełożyć w momencie, kiedy no, związki partnerskie w końcu dla osób tej samej płci będą dozwolone, będzie można je zawierać i państwo nie będzie wykluczało miłości tych osób więc konkludując, wydaje mi się, że w jakiejkolwiek przyszłości to nastąpi, prędzej czy później, ale jak szybko do tego, nie wiem, na początku musimy zrobić ten krok w kierunku zalegalizowania związków partnerskich, osób tej, tej samej płci, a potem dopiero rozpocząć dyskusja i jakieś ewentualnie prace prawne nad wprowadzeniem, przepraszam, nad likwidacją małżeństw.
0: Dziękuję bardzo. I jako druga osoba, Mikołaj Soszyński, Młodzi Libertarianie.
5: Dziękuję bardzo za oddanie głosu. Akurat w tym pytaniu ja jestem niejako rzucony pod ścianę, ponieważ reprezentuję środowiska, środowiska które bardzo często promują zlikwidowanie małżeństw, małżeństw państwowych, o to, żeby państwo nie zajmowało się tym, jakie są umowy między osobami, jak, jak się jakby sankcjonuje zażyłości między poszczególnymi obywatelami. I ja się tutaj po części zgodzę z kolegą z młodej lewicy, to znaczy e, faktycznie e, jest, pewne, niejako, jest jakaś forma gradacyjna, w której moglibyśmy te małżeństwo faktycznie likwidować, ponieważ ja tak, tak uważam, że e, państwo nie powinno się zajmować tym, e, że, że tak powiem, nie powinno sankcjonować właśnie prawnie tego, kto z kim jest i nazwijmy to w jakiej konfiguracji. Natomiast jeżeli mielibyśmy jakkolwiek e, urzeczywistnić ten postulat, to faktycznie, pewne rozwodnienie niejako, niejako małżeństwa cywilnego w postaci związku partnerskiego jest ciekawym rozwiązaniem to się akurat zgodzę, że nie jest to rzecz, którą możemy zrobić tu i teraz ponieważ tak naprawdę małżeństwa cywilne przede wszystkim są oparte w, w większości przypadków znaczy na nich opiera się de facto prawo to, e, prawo rodzinne i tak naprawdę cały kodeks musielibyśmy, musielibyśmy przepisać. Natomiast wydaje mi się, że fakt, że przede wszystkim powinniśmy się zająć na początku początk tak zrównaniem tego, kto może zawierać związek małżeński, a potem gradacyjnie powoli go likwidować, ponieważ wydaje mi się, że e, małżeństwo cywilne jest pewnym anachronizmem, e, co prawda daje pewne ułatwienia prawne, natomiast jest ono pewnym anachronizmem i pewną alter świecką alternatywą dla popularnych w Europie małżeństw katolickich z, czy, czy protestanckich związanych oczywiście z tym, że na naszym kontynencie dominowało dominował chrześcijaństwo. Natomiast sam ten twór jest sztuczny i wydaje mi się, że powinien zostać zlikwidowany, natomiast nie może być to zrobione od razu. I nie, nie, to, że uważam, że małżeństwa cywilne, do powinny powinny być zlikwidowane, nie oznacza, że nie będę wspierać równości małżeńskiej, czy na przykład stworzenie alternatywy w postaci związków partnerskich. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i teraz proszę o zabranie głosu Sandra Kurzyńskiego z Młodych Nowoczesnych.
4: Dobrze, ja chciałbym zacząć od tego, że kwestia małżeństw państwowych jest bardziej złożonym te, tematem niż może nam się na pierwszy rzut oka wydawać. Wynika to z faktu, iż jak wszyscy wiemy w artykule 18 naszej Konstytucji mamy zapisaną ochronę małżeństwa, że małżeństwo znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej przez co może być właśnie interpretowane zniesienie małżeństw państwowych jako naruszenie tego, dlatego przed ruszeniem tego warto byłoby się zaopatrzyć w większość konstytucyjną, co stanowi nagle problem. Aczkolwiek to jest dodatek, wracając do głównej treści pytania, zmiany w tej płaszczyźnie, jak mówiłem, wymagałyby większości konstytucyjnej. A wspierana przez nas idea liberalizmu zakłada, że państwo w ogóle nie powinno rejestrować małżeństw i innego rodzaju tam związków, Niemniej w obecnych uwarunkowaniach, jakie posiadamy, zlikwidowanie małżeństw mogłoby umniejszyć wolność wielu obywateli. Wynika to z wielu czynników, między innymi takich jak uprawnienia osób będących w małżeństwach, mające charakter większej wolności na zasadzie wyjątku bądź większych świadczeń od Państwa w sytuacji przymusowego płacenia takich samych danych, ale również przykładowo możliwość uzyskania prawa do wspólnej opieki nad dzieckiem lub prawa do odmowy zeznań w sprawie karnej dyskonomie z małżonek. Najlepszym rozwiązaniem moim tutaj prywatnym zdaniem byłaby zmiana prawa tak by zamiast pojęcia małżonku występowało wszędzie pojęcie przykładowo osób pozostających we wspólnym pożyciu, a dowodem na pozostawanie we wspólnym pożyciu, którego nie można byłoby odrzucić, byłaby po prostu deklaracja składana przez partnerów na przykład do urzędu lub do notariusza, a którą można nazwać na przykład deklaracją Związku I Wtedy by było w ogóle znieść instytucje małżeństw państwowych. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i adwocent zgłosił Mikołaj Zoszyński z Młodych Libertarian.
5: Dzie dziękuję bardzo za oddanie głosu. Tutaj chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że tutaj została podana pewna nieścisłość mam wrażenie, to znaczy faktycznie artykuł 18 polskiej konstytucji e, sprawia, znaczy daje pod opiekę małżeństwo rozumiane jako, jako związek mężczyzny i kobiety. Natomiast nigdzie tego typu artykuł nie mówi o tym, że nie może istnieć pojęcie innego małżeństwa. Po prostu to heteroseksualne jest postrzegane przez polskie prawo jako to szczególne i należy się jemu specyficzna opieka prawna. Natomiast jak najbardziej jesteśmy w stanie wprowadzić równość małżeńską bez zmiany konstytucji.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sandro Kurzyński, odpowiedź nad dwocem.
4: Oczywiście zgadzam się tutaj z moim kolegą, aczkolwiek musimy pamiętać, że przepisy konstytucji dość często są nieścisłe i po prostu chciałam podkreślić, iż może zostać to załapane. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i tym samym przechodzimy do kolejnej osoby, czyli do Jakuba Śniegowskiego z Młodych Demokratów, odpowiadającego na drugie pytanie dotyczącego zniesienia małżeństw państwowych. Bardzo proszę.
3: Tutaj kluczowym elementem jest miłość. Jeśli dwie osoby się kochają, to uważam, że powinny mieć prawo do zabrania ślubu. Tutaj, jak już poprzednie osoby powiedziały, mamy tutaj w konstytucji prawo, artykuł 18, w związku z małżeństwami. Ale jak doskonale wiemy, nie ma w nim uzasadnionego, czy tylko kobieta i mężczyzna, czy przykład dwóch mężczyzn, czy dwie kobiety. Uważam, że wszyscy mają prawo do wspólnej miłości. Jeśli ta miłość istnieje, pomiędzy z osobami, dlaczego ma nie zostać tutaj spełniona? Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. I jako ostatnia osoba odpowiadająca na pytanie, Paulina Nowak, Stowarzyszenie dla Polski.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Z jednej strony cieszę się, że mam przyjemność zabrania głosu pod koniec właśnie tego pytania. Ponieważ przysłuchując się wszystkim wypowiedziom, które padały przede mną, mam takie pewne wrażenie pewnego rodzaju niesprawiedliwości, która padła tutaj z ust moich przedmówców. Udało mi się wyłapać informacje związane z tym, że związki partnerskie tak, ale wtedy niż niszmy instytucje małżeństwa. Jest to swego rodzaju hipokryzja, ponieważ w ten sposób chcielibyście zniszczyć to, co dotyczy pewnych osób przez dodanie pewnych praw dla osób, dla których walczycie. To jest tak zwana wasza tolerancja, czyli robimy coś dla siebie, wykluczamy coś, co było tradycyjne, wykluczamy coś, do czego przywiązało się wiele milionów Polaków, ale najważniejsze, że my jesteśmy zadowoleni. No, Tak nie do końca powinno być, to mnie troszeczkę przeraża. Mam nadzieję, że do czegoś takiego nigdy nie dojdzie. Jeśli chodzi o mnie, uważam, że postulat zniesienia małżeństw państwowych jest czymś nad czym w ogóle nie powinniśmy się zastanawiać tak naprawdę, ponieważ małżeństwo jest tutaj swego rodzaju wyborem. Nikt nas nie zmusza do tego, by w ten związek małżeński wchodzić. Jest to przede wszystkim uregulowanie prawne, które daje poczucie stabilizacji tutaj kobiecie i mężczyźnie, którzy z własnej woli, podkreślam to, z własnej woli decydują się na twór małżeństwa. Dodatkowo jest to swobodna pierwsza, pierwszy krok tak naprawdę wspólnej gospodarki. Celem jest prokreacja, rozwijanie rodziny, wspólny majątek dodatkowo wspólne rozliczanie podatków, podstawowa komórka społeczna, która w przyszłości ma stworzyć rodzinę. Osobiście uważam, że nie. Jestem przeciwna tego, temu, by opowiadać się za, za postulatem zniesienia małżeństwa państwowego. Małżeństwo jest wyborem, tak jak to powiedziałam, jest uregulowane prawnie, zarówno tak jak to było, padło przed moją wypowiedzią w Konstytucji, jak i w Kodeksie rodzinnym, dlatego nie rozumiem w ogóle tego, w jaki sposób panowie chcą tą instytucję niszczyć, realizując przy tym jakby swoje dążenia, nie patrząc na to, co jest obecnie i niszcząc po prostu tradycyjne wartości i tradycyjne podejście tutaj do instytucji małżeństwa. Tylko i wyłącznie dlatego, że wy go nie tolerujecie.
0: Dobrze, dziękuję bardzo i Mikołaj Soszyński z Młodych Libertarian zgłosił ad vocem. bardzo proszę.
5: Dziękuję bardzo za oddanie głosu. Tutaj chciałbym e, niejako sprost, e, sprostować być może moje słowa, bo być może stało źle zrozumiane. E, po pierwsze, e, żadna z nas, przynajmniej ja, mogę się, mo, może nie będę bronić innych, nie będę bronić sobie, siebie, nie powiedział o tym, że, powinni, że w jakiś sposób chcemy, chcemy dyskryminować osoby, które są aktualnie w związkach, ponieważ po pierwsze prawo nie działa wstecz, więc nawet jeżeli likwidowalibyśmy pojęcie małżeństwa cywilnego, to dalej, funkcje, to dalej umowy, które zostały wcześniej zawarte, muszą być respektowane. Z takiego prostego względu, jak wcześniej wspominałem, że prawo nie działa wstecz, nie jesteśmy w stanie anulować czegoś, co zostało zawarte lat 40, bądź nawet rok temu. A drugim, drugim elementem, który w tym będzie obecny, jest to, że to nie będzie sytuacja, w której osoby posiadające jakby pary heteroseksualne, będąc aktualnie w małżeństwie cywilnym, będą jakkolwiek stratne, ponieważ po prostu to jest un, to jest doprowadzenie do sytuacji, w której osoby nieheteronormatywne również będą mogły takie związki, związki zawiązywać, i
0: nie będzie to ze stratą dla osób, które w aktualnych związkach już są. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo i Polina Nowak, proszę bardzo, odpowiedź na odwołę.
1: Absolutnie tutaj nie mówiłam o Twoich słowach, między innymi taką możliwość, że tak powiem likwidacji małżeństwa, gdy już powstałaby możliwość związków partnerskich, przytaczał tutaj nasz kolega z Młodej Lewicy, więc tutaj absolutnie gdzieś tam moja odpowiedź skierowana była do niego. E, osobiście też e, nie uważam, e, żeby e, jakby wprowadzenie instytucji związków partnerskich miało być jakimś lepszym rozwiązaniem dla osób, które chcą być w instytucji małżeństwa, ponieważ to jakby dyskryminowałoby ich w tym momencie, gdy chcieliby być w małżeństwie, a nie w związku partnerskim. I jeśli byłbyś w stanie to zauważyć, jest to jakby odwrócenie tego, o czym dzisiaj teraz rozmawiamy. Czyli związek partnerski chcecie, że tak, ale małżeństwo już nie. Czyli coś komuś dajemy, coś komuś odbieramy. No tak się nie robi i to jest pewien rodzaj hipokryzji.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. I jeszcze drugi adwocem od Dawida Dobrogowskiego z Młodej Lewicy. Bardzo proszę.
2: Ja chciałbym tutaj wejść w drobną polemikę, gdyż ja powiedziałem o tym, że jeśli dopiero zostałoby z... Na zalegalizowane związki partnerskie dla osób tej samej płci, wtedy możemy poprzeć, wtedy możemy rozpocząć jakąkolwiek dyskusję nad ewentualną likwidacją instytucji małżeństwa. Co do samego małżeństwa, tutaj czepiamy się, mam wrażenie, przynajmniej samej nazwy, bo kiedy małżeństwo, te wszystkie, że nazwijmy to, profity i rzeczy związane z małżeństwem zostałyby przeniesione prawnie do związku partnerskiego, wtedy kłócilibyśmy się tylko i wyłącznie o nazwę z z drugiej strony możemy także zalegalizować małżeństwa dla osób tej samej płci i wtedy de facto nie potrzebujemy związków partnerskich, więc załóżmy. Więc tutaj dyskusja moim zdaniem jest troszeczkę przedziwna, aczkolwiek też nie uważam, że, że jest to dyskryminacja jakichkolwiek wartości. Wartością może być miłość, ale wartością już z drugiej strony, przynajmniej moim zdaniem, nie jest to, aby zawrzeć, sformalizować jakąś czynność, w tym wypadku
0: związek. Dobrze, Bardzo dziękuję i odpowiedź na dwocem, Polina Nowak, Stowarzyszenie dla Polski.
1: Widzisz, sam się przyznałeś przed chwilą, że gdzieś tam w planach masz tą ewentualną likwidację instytucji małżeństwa, także dziękuję tutaj za przyznanie tego, o czym przed chwilą powiedziałam. Nawiązując do Ciebie, nie, nie kłócimy się, nie dyskutujemy i nie debatujemy na temat zwykłej po prostu nazwy, ale debatujemy nad wartością, nad czymś, co jest ważne dla wielu, wielu milionów Polaków, nad instytucją małżeństwa, który jest związkiem kobiety i mężczyzny. i Dyskutujemy cały czas na pole, nad polemiką tego, czy ta instytucja ma być oparta na mężczyźnie i kobiecie, czy ma być oparta też na związkach y, homoseksualnych. Tutaj rodzi się oddzielna debata, ale ja bronię nie nazwy, a instytucji i pewnych wartości.
0: Dziękuję bardzo.
2: Ale ja jeszcze prosiłbym o odniesienie się w dwóch słowach do tego, małżeństwo nie, nie przez kontyktur. Ale
0: niestety nie tolerujemy odpowiedzi na odpowiedź nad wocem, żeby jednak zachować te, ten balans pomiędzy uczestnikami, ale, ale zapraszamy do odniesienia się, się w innych częściach wypowiedzi można również nieco zahaczyć o, o poprzednie kwestie, odpowiadając na kolejne pytania. Tym samym przechodzimy do trzeciej kwestii naszej debaty, czyli do kwestii podatków. Równość podatkowa jest bardzo ważną ideą w prawie podatkowym. Uważa się, że każdy podatnik jest równy wobec państwa, niezależnie od tego, czy to są podatki progresywne, czy liniowe, czy jakiekolwiek inne. W każdym razie wiele państw dopuszcza pewne ulgi podatkowe dla małżeństw i dla osób posiadających dzieci. Czy waszym zdaniem kłóci się to z przedstawioną wcześniej równością podatkową, czy, czy należy znieść wszelkie ulgi dla, dla małżeństw, dla osób z dziećmi? I jako pierwsza osoba odpowiadająca na to pytanie, Mikołaj Soszyński z Młodych Libertarian.
5: Dziękuję bardzo za oddanie głosu. Przede wszystkim uważam, że, nie że państwo nie powinno, nazwijmy, dopremiować mniejszym grabieniem swojego obywatela poprzez, poprzez opodatkowanie, z samego powodu, że podejmuje taką, ani inną decyzję w życiu. I uważam, że jest to wręcz zaprzeczenie pewnej równości względem państwa, ponieważ osoby, które zdecydowały się założyć rodzinę, dostają, nazwijmy, to pewne profity, a osoby, które z różnych powodów, bo nie muszą być to wyłącznie, nazwijmy, to... Nie musi być to wy wybór osobisty, może być, no to, może być to na przykład spowodowane tym, że osoba jest na przykład bezpłodna albo z różnych innych powodów. I tak naprawdę sam fakt podejęcia decyzji nie powinien sprawiać, że powinieneś w sytuacji tego typu dostawać pewne profity od państwa, ponieważ jest to zaprzeczenie pewnego, pewnemu, nazwijmy to, egalitaryzmowi, jeśli chodzi o traktowanie obywatela przez państwo. Nie uważam, żeby tego typu ulgi były zasadne i nie uważam, żeby, że powinny istnieć, ponieważ, jak już wcześniej wspominałem, tego typu decyzja życiowa nie powinna determinować tego, w jaki sposób jesteś postrzegany przez aparat przymusu. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. I jako druga osoba, Sandro Kurzyński z Młodych Nowoczesnych. Bardzo proszę
4: dziękuję. Ja chciałbym zacząć od tego, iż każde ulgi, każdy rodzaj pomocy ma pewien swój cel i są one pewną drogą lepszą, gorszą, w zależności od tego, jak są skonstruowane, aby do tego celu się zbliżać, ten, ten cel osiągać. Ale chciałbym przybliżyć tutaj sposób, w jaki kreujemy te ulgi ponieważ w przypadku ulg podatkowych mamy pewien cel. W przypadku tych konkretnych, o których teraz mówimy, stawiany jest nacisk na rozwój i poprawę bytu małżeństwa lub, i oczywiście jeżeli ktoś ma, jedno i drugie, potomstwa. Trzeba jasno wykazać, iż te konkretne przykłady typu wsparcia niekoniecznie przynoszą pożądane przez nas skutki. Ulgi przynoszą największe korzyści ludziom zamożnym i nie wpływają znacząco na byt i decyzje ludzi z niższych klas ekonomicznych. Zatem moim zdaniem dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie, zamiast ogólnych ulg, których wpływ ciężko końcowo zmierzyć, na przykład programu dofinansowań do zakupu mieszkania rodzinnego auta elektrycznego. W ten sposób ustalając odpowiednie kryteria wykorzystywania tych programów jesteśmy w stanie dotrzeć z nimi do ludzi, do których chcemy dotrzeć, dotrzeć do wszystkich porówno, a efekty ich działań stałyby się po prostu bardziej fizyczne i mierzalne. Dziękuję.
0: Dziękuję i proszę o zabranie głosu do Dawida Dobrogowskiego z Młodej Lewicy.
4: Dziękuję, ja przede wszystkim
2: zaznaczę, że moim zdaniem najpierw powinniśmy, jakby odnosząc się w ogóle do rodziny, uważam, że małżeństwa i związki powinny, te osoby mógł, powinny móc wspólnie się rozliczać, czyli tam powiedzmy korzystać z tych ulg podatkowych. Jeśli państwo obecnie je wspiera, to uważam, że, że, że to jest dobre rozwiązanie. Jako, jakkolwiek ze strony państwa jest promowane, jest zabieranie związków, formalizowanie ich. W tym momencie na przykład państwo bardzo mocno promuje, przecież rząd Prawa i Sprawiedliwości promuje wchodzenie w związki małżeńskie, rodzenia dzieci i tak dalej, tak dalej, to wszystko promuje. Ja uważam, że Przede wszystkim wsparcie powinno otrzymywać małżeństwo, nie do końca, a, a potem powinniśmy się zastanowić nad tym, czy, 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 czy te wsparcie powinno się otrzymywać tylko i wyłącznie ze względu, dla, ze względu na to, że ma się dzieci, bo tutaj słusznym argumentem, który podał kolega z Money Libertarian jest to, że są pary, są osoby, są osoby, które z, no, z przyczyn po prostu biologicznych, zdrowotnych nie mogą mieć potomstwa, dlatego że są bezpłodne. I co w, co w tym wypadku? Nie możemy dyskryminować tych osób w, w żadnym wypadku. Ja uważam, że te rozwiązania, które, powinny by, które wprowadzają ulgi dla, dla, dla małżeństw, Powinny, powinny zostać utrzymane i moim zdaniem nie powinno się ich likwidować. Oczywiście trzeba dyskutować na tym, jak one w ogóle powinny wyglądać, bo tutaj też kolega z Monych Nowoczesnych padał dobry argument o tym, że może z drugiej strony możemy państwo może dotować, czy, czy to jest zakup mieszkania, czy samochodu elektrycznego. Więc dyskusja na ten temat trwa. Ja uważam, że te ulgi powinny być w takiej czy innej formie. Ale jaka to jest forma, no to oczywiście obecnie mamy taką, a nie inną. A czy, 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 czy trzeba to zmienić, to moim zdaniem powinna być na tym bardzo szeroka dyskusja. No bo ten temat dotyczy bardzo dużej grupy Polek i Polaków, więc no tutaj powinna moim zdaniem jeśli zaczęlibyśmy wprowadzać jakieś rozwiązania prawne zmieniające to, no tutaj po, trzeba moim zdaniem e, sięgnąć bardzo, po bardzo dużą, e, liczną
0: opinię Polek i Polaków, no bo ten temat dotyczy bardzo dużej grupy społecznej. Dziękuję bardzo i jako kolejna osoba, Polina Nowak, Stowarzyszenie dla Polski.
1: Ja osobiście uważam, że ulgi podatkowe dla małżeństw oraz ze względu na, na, na potomstwo powinny być jak najbardziej zachowane. Osobiście uważam, że każde wsparcie, każda pozostawiona złotówka w kieszeni polskich rodzin jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem. Te pieniądze nie zostaną stracone, zostaną na pewno przekazane dalej w gospodarkę polską, ponieważ pieniądze, które zostaną zachowane z takich ulgi podatkowej podczas zwrotu prawdopodobnie w miesiącu kwietniu na takie konto bankowe zostaną spożytkowane na pewno bardzo dobrze. Pozostaną tutaj w polskiej gospodarce, napędzą dalej polski rynek, więc na pewno gdzieś tam pieniądze z tej ulgi podatkowej nie zostaną stracone. Uważam, że takie wsparcie jest potrzebne, jest dobrym rozwiązaniem i osobiście nie jestem za jego likwidacją.
0: Dziękuję bardzo. I jako ostatnia osoba konkludująca naszą trzecią kwestię Jakub Śnigowski, Młodzi Demokraci. A więc moim zdaniem oczywiście ulgi podatkowe
3: powinny pozostać. Pomagają one w rodzinie, w wychowaniu, dzieci. Dzięki ulgom rodzina może poprawić swój byt. No czy one ulegają jakiejkolwiek zmianie? No to, tak jak tutaj kolega już powiedział, no potrzebna jest bardzo duża i obiektywna dyskusja na ten temat, czy może właśnie zamiast tych pieniędzy powinna to być jakaś forma dofinansowania, czy na mieszkańców, to do tego wszystkiego jest potrzebna bardzo szeroka dyskusja, a przede wszystkim zdanie obywateli. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Tym, raz, tym samym zakończyliśmy trzecią kwestię naszej debaty i możemy już przejść do kolejnego tematu ostatniego dzisiaj, czyli do kwestii bardziej ogólnej, dotyczącej e, polityki rodzinnej. E, w jaki sposób oceniacie dotychczasową politykę rodzinną e, Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy? E, czy powinna być ona utrzymana w obecnym kształcie, czy jednak powinna być e, radykalnie zmieniona? I jako pierwsza osoba e, Jakub Szniegowski, Młodzi Demokraci.
3: No myślę, że tak, obecna ta polityka prorodzinna no jest szeroko rozbudowana. Mamy ulgi podatkowe, mamy karty dużej rodziny, mam 500+, dobry start. To wszystko sprawia, że mając takie wsparcie państwa no mamy zapewnione środki na wychowanie dzieci, tak? To wszystko pomaga, gdzieś tam spełnia ten, ten wspomaga ten, ten budżet rodzinny. Natomiast Wiemy też o Polskim Ładzie, który ma być wprowadzony po nowym roku. Czy on tak dobrze wspomoże obywateli, czy nie? No, tutaj już jest kwestia dyskusyjna, bo jak wiemy, no są różne pogłoski na ten temat. No, ja osobiście Polskie Ładu nie popieram. Uważam, że wyrządzi wiele szkód, przede wszystkim w dla przedsiębiorstw. No, nie będzie, on bardzo, nie będzie on dobrym rozwiązaniem. Uważam, że rodziny, które decydują się na dziecko, no już powinny mieć w głowie ten plan, że ono będzie, no, że jest drogie wychowanie dziecka, no i tutaj Państwo uważam, że w takiej kwestii nie powinnaś tak bardzo gdzieś wchodzić. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i teraz proszę o zabranie głosu Dawida Dobrogowskiego z Monej Lewicy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Bezapolacyjnym jest to, że państwo powinno
2: wspierać obywateli. Powinno wspierać moim zdaniem także rodzinę. Jest dużo form takich, jak tutaj kolega ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci powiedział, jest dużo form wspierania rodziny, czy tak jak tutaj kolega wymieniał. Może przejdźmy do samego 500+. Jakby moim zdaniem powinno zostać utrzymane, aczkolwiek traktowanie polityki prorodzinnej przez Prawo i Sprawiedliwość moim zdaniem jest nieodpowiednie, gdyż wydaje mi się, przynajmniej tak uważam, że no program 500+, plus jest traktowany jako przekupstwo wyborcze, a nie jako wspieranie polskich rodzin. To jest inna sprawa. Wsparcie dla rodzin to nie, to nie, to nie przede wszystkim nie tylko pieniądze. Moim zdaniem wsparcie dla rodzin powinno się objawiać także poprzez bezpłatne miejsca w żłobku dla każdego dziecka. Takie programy promują samorządy, ale moim zdaniem taki program powinien także pójść odgórnie ze strony państwa. No jak wiemy, dużo rodzin decyduje się na prywatne żłobki, a tylko i wyłącznie dlatego, że w tych publicznych po prostu nie ma miejsca. Więc to jest problem, który trzeba rozważyć i z którym trzeba walczyć, no bo przede wszystkim wsparcie dla rodziców też jest bardzo ważne. Tutaj mówię tak, między innymi o urlopach macierzyńskim. Ja jestem oczywiście także za wprowadzeniem dla równości urlopu tacierzyńskiego takiego, w takiej samej formule, w takiej samej formie. Tutaj posłanka Wandelowicka z klubu parlamentarnego Lewicy jakiś czas temu, bodajże w Dzień Ojca, złożyła do Laski Marszałkowskiej taki projekt, który z tego, co wiem, utknął oczywiście w sejmowej zamrażarce, bo jakby inaczej, ale uważam, że właśnie taki urlop macierzyński-tecieszyński dla obyga rodziców powinien być w wymiarze 12 godzin. Uważam także, że powinny zostać, być wprowadzone skutecznie ściągane alimenty, bo przede wszystkim, jeśli decydujemy się na dziecko, to oczywiście bierzemy za nie odpowiedzialność. Patrząc na to, że posiadanie dziecka jest czymś dobrowolnym, więc jeśli decydujemy się na nie, to powinniśmy oczywiście ponosić odpowiedzialność za nie. Kolejną, już ostatnią sprawą, którą chciałbym powiedzieć, jest to, że państwo powinno
0: finansować i wspierać program in vitro. I dziękuję bardzo. bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. I teraz czas na wypowiedź Sandra Kurzyńskiego z młodych nowoczesnych.
4: Dobrze, to ja pozwolę sobie tutaj od krótkiego wstępu podsumowującego obecną politykę rządu. No, obecna polityka prorodzinna to polityka charakterystyczna dla Europy Południowej sprzed kilkudziesięciu lat. Jak zauważyliśmy. Na tamtych przykładach model ten jest mało skuteczny i opiera się na rozproszonym sposobie wspierania rodzin z dziećmi, a w Europie Południowej są dramatycznie niższe wskaźniki dzietności niż w Europie Północnej. Dlatego kreując tą politykę prorodzinną, należałoby patrzeć w stronę krajów z wysokimi współczynnikami. Takim krajem jest na przykład Francja. Także model, do którego należy dążyć, to systemowe wspieranie rodziny poprzez przykładowo właśnie tutaj kolega z mojej Lewicy wymieniał a tworzenie żłobków, zapewnianie ciepłych posiłków w szkole lub opieki dentystycznej. W momencie, gdy mamy już te systemowe rozwiązania, wtedy możemy pomyśleć o dopłacaniu do dzieci. Musimy też pamiętać, że samo 500 Plus w obecnej formie nie jest programem prodemograficznym, a socjalny, ponieważ nie wspiera rodziny, gdzie już są dzieci, nie wspiera dzietności w żaden sposób. A dodatkowo warto podkreślić, że 500 plus jest bardzo kosztowne i kosztuje około 40 miliardów złotych rocznie i jeżeli ta polityka będzie kontynuowana, a będziemy nadal wydawać ogromne pieniądze na program, który nie przynosi realnych efektów, ponieważ jest to zachęta do posiadania dzieci dla bardzo wąskiej grupy ludzi. A natomiast pewnym jest, iż politykę prorodzinną należy prowadzić i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, a w przeciwnym razie możemy dojść do sytuacji takiej jak Korea Południowa, gdzie państwo przez długi czas nie prowadziło polityki prorodzinnej i jest to państwo z najgorszą dzietnością na świecie. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie i teraz proszę o odpowiedź Paulina Nowak ze Stowarzyszenia dla Polski.
1: Szanowni Państwo, jeśli chodzi o mnie, uważam, że rząd powinien prowadzić politykę prorodzinną w zbliżonym kształcie do tego, który jest obecnie. Programy socjalne takie jak 500+, 300+, Karta Dużej Rodziny, czy wprowadzony jakiś czas temu bon turystyczny, są to programy, które może i z perspektywy moich przedmówców wydają się być tylko przekupstwem, ale otóż nie, ponieważ dzięki tym środkom większość polskich rodzin, na których, których nie było po prostu na to stać wcześniej, mogły wyjechać na wakacje, mogły zapewnić swoim dzieciom dostęp do dodatkowych zajęć edukacyjnych, kupić przykładowo nowe rzeczy czy pierwszy raz wspólnie, rodzinnie wybrać się do restauracji na obiad. Nie każdego było stać na taki luksus, dzięki czemu, dzięki tym programom mogło to zostać zrealizowane. Ja osobiście uważam, że wiele jest do zrobienia jeśli chodzi o temat demografii, ponieważ jak wiemy w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat niestety liczba Polaków będzie malała, dlatego nasze pokolenie musi coś z tym zrobić. Ja bym tutaj proponowała też rozwiązania takie, które promowałyby przede wszystkim zakładanie rodziny pomagałyby młodym rodzicom podczas zakładania, zakładania rodziny, czyli na przykład młode mamy mogłyby zostawić swoje dziecko w żłobku, który na przykład znajdowałby się przy uniwersytetach. Dodatkowo budowa żłobków i przedszkoli, czy między innymi właśnie niwelowanie zachowań patologicznych, które często znajdują się właśnie w biednych rodzinach i dzięki właśnie takim programom socjalnym, które dają możliwości rozwoju, właśnie staramy się takie zachowania niwelować, ponieważ właśnie w rodzinach, gdzie nie brakuje pieniędzy, nie we wszystkich, ale w większościach, te rodziny są po prostu szczęśliwsze i dają możliwość rozwoju dla dzieci. Dzięki czemu, jeśli rodzice czują stabilizację finansową, chętniej decydują się na kolejne dziecko, dzięki czemu pojawia się nowy Polak właśnie w naszej ojczyźnie.
0: Dziękuję bardzo. I jeszcze w ostatniej chwili David Dobrogowski zgłosił ad vocem do wypowiedzi Sandro Kurzyńskiego. Także bardzo proszę o zabranie głosu.
2: Tak, ja chciałbym sprostować jedną kwestię, dlatego że ten kolega z Młodych Nowoczesnych powiedział, że program 500+, nie przyniósł żadnych efektów. Z jednym Mogę się zgodzić tym, z tym tylko i wyłącznie częściowo, dlatego że nie przyniósł tak dużych efektów demograficznych, jakie były zakładane, a jego wprowadzanie było stopniowe, nie tak jak obiecywał rząd Prawa i Sprawiedliwości. No jest to oczywiście związane to z tym, aby podtrzymywać poparcie wyborcze. Ale to inna kwestia. Program 500+, między innymi spowodował... To, że wzrosła zamożność Polek i Polaków, ale także spra sprawił, że zmalało bezrobocie. W jakimkolwiek stopniu zostało, jest to, jest to zachęcenie, więc nie uważam, że projekt program 500 plus nie przynosi żadnych efektów. Oczywiście ja uważam, że on powinien być dalej kontynuowany, ale nie powinien być traktowany jako program przekupstwa, tylko i wyłącznie jako program wsparcia
0: rodzin. Dobrze, dziękuję bardzo i proszę o odpowiedź na dwocem Sandro Kurzyński, młodzi nowocześni.
4: Oczywiście, pozwolę sobie także sprostować stwierdzenie nieskuteczności, a było w oparciu o liczbę urodzeń w Polsce, która, no, otwierając sobie dowolne dane, ponieważ nie będę podawał konkretnego źródła ponieważ wiele różnych instytucji przeprowadziło te dane. Dane są wszędzie takie same, także nie będę się powoływał na jedną konkretną. Aczkolwiek widzimy, że ta liczba urodzeń w Polsce po wprowadzeniu 500+, nie urosła faktycznie znacząco. Na początku programu wzrasta minimalnie, później spada do poziomu takiego samego, bądź miejscami nawet niższego. Nie zapominajmy, że 500 Plus to programy rozdawnictwa, także wspiera również inflację, przez którą te pieniądze są coraz mniej warte. A także no, ja tutaj podtrzymuję swoje stanowisko, iż warto zastanowić się nad sensem tego programu. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i tym samym zakończyliśmy nasze adwocem. I bardzo proszę, o ostatnią wypowiedź w tej debacie na temat polityki rodzinnej, dotychczasowej, Mikołaj Soszyński, młodzi Libertarianie.
5: Dziękuję bardzo za oddanie głosu. Ja mam tę przyjemność, że mówię jako ostatni względem tego pytania. To, to pytanie, pyta, znaczy w pytaniu jest zawarte w obecnym kształcie. Obecny kształt polityki prorodzinnej jest, w mojej opinii, dość błędny z tej perspektywy, w jakiej, z jakiej państwo rzekomo powinno, powinno dbać o, że tak powiem, o rozwój demograficzny społeczeństwa, na, na, na którym panuje. Natomiast ja uważam generalnie, że sam sens polityki prorodzinnej jest, można podstawić pod pewnym wysokim zapytania. Z takiego prostego względu, że bardzo często stara się on wpływać ekonomicznie na decyzje ludzi o posiadaniu potomstwa, kiedy bardzo często, bardzo często nieposiadanie tego potomstwa albo mniej posiadanie mniejszego potomstwa względem na przykład zeszłych 50 lat nie ma bardzo często, nie jest bardzo często przełożone w tym w warunkach ekonomicznych. Jest to element kulturowy. I wcześniej wspomniana przez kolegę z Młodych Nowoczesnych Korea Południowa jest tego idealnym przykładem. To nie jest kwestia zamożności, ponieważ społeczeństwo koreańskie jest wielokrotnie bardziej zamożne niż na przykład e, społeczeństwa e, krajów Europy Środkowo-Wschodniej. A w krajach Europy Środkowo-Wschodniej rodzi się znacznie więcej dzieci nawet teraz. Mimo tego, że jesteśmy jedną z najgorszych stref pod tym względem jeśli chodzi o całą Unię Europejską. Więc ja uważam, że generalnie w, w, każda koncepcja wspomagania na rodziny, czy to poprzez 500+, czy to poprzez dopłaty do mieszkania, czy, e, czy, czy poprzez dotowanie miejsca w żłobku, e, nie jest po pierwsze efektywna. druga sprawa, znowu mówimy o pewnej formie dyskryminacji, ponieważ promujemy pewien model, e, e, pewne, pewne podjęcie, podjęcie wyboru i osoby, które która nawet tego nie podniosła, te osoby muszą siłą rzeczy przez system redy, redystrybucji składać się na to. I tak naprawdę jedynym sensem prowadzenia aktywnej polityki prorodzinnej tak, żeby się Polaków coraz więcej rodziło, jest system emerytalny. I tak naprawdę nie jesteśmy w stanie jaką, jakimikolwiek, jakimikolwiek możliwościami, nazwijmy to państwowymi, jakkolwiek wpłynąć na katastrofę naszego systemu emerytalnego. Więc ja uważam, że pomijając oczywiście obecny kształt, uważam, że generalnie polityka prorodzinna jest błędna i nie powinniśmy się na nie skupiać. Na przykład 500 plus to jest mniej więcej na naszego budżetu, ile to jest na przykład, ile zarabiamy w cudzysłowie jako budżet, jako budżet państwa za akcyzy na benzynę. A uważam, że zdecydowanie bardziej pozytywnie by to wpłynęło na warunki życia w Polsce i uważam, że zdecydowanie to byłaby lepsza forma pro polityki prorodzinnej niż tak jest prowadzona aktualnie. Tym bardziej, że chociażby pomysł prawa i, prawa i sprawiedliwości związany na przykład z dopłatami do mieszkań może być katastrofalny w, w swoich skutkach, gdyż już teraz mamy bardzo przeregulowany przeregulowany jakby rynek mieszkaniowy i może to spowodować tak naprawdę odwrotną, odwrotny skutek i jeszcze bardziej zniechęci osoby, żeby w tak niebezpiecznym, nazwijmy to systemie, posiadać potomstwo. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i tym samym nasza dzisiejsza debata dobiegła końca. Porozmawialiśmy dzisiaj o prawie do adopcji dzieci przez parę homoseksualne. Porozmawialiśmy o postulacie zniesienia małżeństw państwowych, a także o ulgach podatkowych dla małżeństw i osób z dziećmi. I na koniec również oceniliśmy obecny kształt polityki prorodzinnej i moją przyjemnością było gościć dzisiaj na kanale My Politics, Paulinę Nowak ze Stowarzyszenia dla Polski.
1: Dziękuję bardzo serdecznie za debatę.
0: Sandro Kurzyńskiego z młodych nowoczesnych.
4: Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru wszystkim.
0: Mikołaja Soszyńskiego z Młodych Libertarian. Dziękuję
5: bardzo za bardzo przyjemną debatę i życzę wszystkim miłego wieczoru.
0: Dawida Dobrogowskiego z Młodej Lewicy.
2: Dziękuję za dyskusję i dziękuję wszystkim naszym oglądającym.
0: I Jakuba Śniegowskiego z Młodych Demokratów. Dziękuję
3: bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.